0: Épisode 8 Je continue à travailler dans le ministère des Finances dirigé par mon beau-frère. Au service des quatre, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Je dis euh, « J'ai étudié la médecine deux ans je sais faire des explosifs ils sursautaient. des explosifs. Je peux analyser l'onde causée par les, les obus, c'est-à-dire mes études dans la jungle. Alors l'homme, il dit non. Dans le service de finances, on ne peut pas faire ces choses-là. Et après, tout à coup, je me rappelais que quand j'étais au service des armements de la défense, je tenais un journal le chef nous dit « bon alors si vous savez faire ça, vous allez entrer dans la rédaction d'un journal de notre ministère ». Et ce journal s'appelle « Le travail du riz ». Et ils m'ont expliqué que la lutte du Vietnam, pas seulement on a besoin des armes, des explosifs, mais on a besoin surtout, et aussi très important, c'est le ravitaillement. Le riz. Ce temps-là, ils n'ont jamais parlé d'une d'une fou. Moi, je connaissais pas. Mais il a dit que maintenant, on va établir dans, dans les routes, dans la jungle, beaucoup de dépôts de riz. Et ces dépôts-là servaient, servaient pour ravitailler l'armée qui passait. Et j'ai dit, et nous avons combien de, de combien de dépôts de riz? Il y a, environ 500 euh, disposés en six régions. Et le, le journal a, a but de veiller sur l'état de, de ces dépôts de riz, veiller si la population a participé à donner du riz, si le riz est bien conservé ou non, comment la, faire la chasse au rat, comment protéger le riz, contre les mauvais climats, de la forêt, etc. C'est très compliqué. Et moi, je vis, bon, avec grand plaisir, je travaille dans ce journal. Vous savez, si vous allez maintenant au musée de l'histoire du Vietnam à Hanoi, vous, vous pouvez encore regarder ce journal, mis maintenant sous quatre, sous verre, bien protégé, le papier est tout jauni, et puis l'écriture euh, est presque illisible, mais son rôle est tellement important. Et comment on fait pour imprimer ces, ces articles-là Toute l'imprimerie s'était cachée dans dans les grottes. Les Français connaissent bien l'importance de la propagande, c'est pour ça ils cherchent méticuleusement comment faire pour détruire ces, euh, ces imprimeries. Donc, toutes les imprimeries étaient laissées dans les grottes, et comme euh, les grottes étaient dans les montagnes, on n'a pas de terrain pour euh, cultiver le riz, pour euh, cultiver le maïs. donc euh, les, les ouvriers qui font ça... Euh, souffrent beaucoup de la famine et c'est pas comme euh, l'imprimer moderne c'était avec des des petites souches en plomb qu'il faut encore prendre de l'encre pour les imprimer et nous avons passé des heures et des heures pour pouvoir imprimer un journal de quatre pages et après une demi-année, comme l'armée s'avance vite, c'est la préparation très ardente pour lien Binh Phu. le journal que nous avons fait aussi. Nous avons multiplié les pages, écrites pour encourager les gens à donner du riz pour que l'armée puisse manger pour continuer la lutte. Et je travaillais dans, dans ces ateliers pendant plusieurs mois. Et un jour, j'étais dans l'atelier en train de préparer la distribution du journal, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ça y est, nous avons vaincu un Dien Bien Phu !» Alors c'est une explosion de joie, et tout de suite, nous refaisons le journal à 12 pages pour annoncer que maintenant, euh, la guerre est finie. Je continuais à travailler dans le, dans le ministère des Finances jusqu'à, jusqu'au jour où on, où on nous a annoncé que maintenant vous allez tous revenir à Hanoi. Parce que le temps de vivre dans la jungle est terminé. Maintenant on va reconstruire le Vietnam dans la paix. Donc vous, vous devez revenir à Hanoi. Et chaque matin, je vois mes amis, mes collègues qui partent qui traverse euh, le, euh, la montagne pour revenir à la capitale du Vietnam. Et moi, j'étais là avec euh, mes deux fils. Et on vivait dans une maison à Piloti. Il n'y a plus de guerre, mais quand même c'est la forêt. Donc autour de moi, il n'y a personne que je connaissais personne. Tandis que mes collègues, ils sont partis avec l'unité des... Euh, le service des finances est bien parti déjà, tandis que moi, je reste avec mon mari pour attendre qu'il nous amènerait à, à Hanoi. Et subitement, mon mari a reçu l'ordre de partir de, pour un travail très important dans l'armée. Il est venu en me disant, maintenant, il faut que tu attendes encore un certain temps. Et moi, tout sagement, j'ai attendu dans une maison complètement inconnue, avec mes deux enfants. J'ai attendu deux jours, une semaine, deux semaines, pas de nouvelles de lui, et, et vous savez, il n'y a ni poste, ni communication, ni téléphone, rien du tout, je ne sais plus où il est, et voilà que je suis sans ressources, et milieu des personnes inconnues qui sont gentilles avec moi. Mais quand même, je ne peux pas rester comme ça en demandant à eux de nous, nous donner à manger. À la fin, nous ne pouvons plus. J'ai décidé moi-même à revenir à Hanoï à pied avec mes deux enfants. Et je peux même pas avertir mon mari. Aucune nouvelle. Et ce jour-là, j'ai mis trois poulets une casserole, un peu de farine de manioc, mon fils de cinq ans dans une autre partie de la palanche. Moi, j'ai mis mon fils de trois mois sur mes épaules avec une sorte de tissu pour le maintenir et me voilà partir à Hanoi toute seule dans la forêt. J'avais jamais pu imaginer que je veux, je reviendrais de la guerre dans cet état. Vous savez, c'est très dur d'évoquer ces souvenirs, mais je veux quand même que vous compreniez que la vie nous réserve parfois des conditions extrêmement dures. Et si on ne résiste pas, on meurt. Donc il n'y a qu'une seule voie, c'est résister et trouver une solution. Vous savez, j'étais très faible. Je peux pas faire deux kilomètres sans que la cie froide me tombait tout, sur tout le visage. Je voulais m'évanouir. Donc, euh, j'ai trouvé le moyen, c'est, parce que après la guerre, il y a plein de petits gargotes où on vendait du thé, des petits morceaux de manioc. Alors, j'ai trouvé des garottes ou des maisons à de pilotis des minorités. Je confie mon premier fils là-bas. Après, je, je cours deux kilomètres avec la palanche très vite pour aller dans une autre place. Et pour trouver une autre place, je laisse la palanche et mon petit-fils aux petits soins des gens inconnus. Je retourne et je je mets mon deuxième fils sur mes épaules et je cours encore deux kilomètres. C'est-à-dire, on, on dit que c'est une course à relais, c'est-à-dire, le relais, c'est deux kilomètres, ça fait quatre kilomètres. Mais quelquefois, on ne peut plus cycler dans la route, il faut franchir encore la forêt. Et ce temps-là, dans les années 50, dans toute la région de turquois il y a encore des tigres qui mangeaient les hommes. Et Parfois, j'arrive dans une place, il fait nuit noire, il n'y a personne autour de moi, c'est moi, moi avec mes deux fils et, le, et les palanches. Je dois monter sur un arbre, je cherche les lianes, je fixe mon enfant et les palanches, et moi-même sur un arbre pour ne pas dormir et tomber. Et on avait passé des nuits dans la forêt avec ces conditions. Quelquefois, l'idée de tout abandonner, est arrivé à, à mon esprit. Mais, en voyant mes deux enfants, j'ai dit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Parfois, il y a des maisons des minorités, ils n'ont pas beaucoup d'enfants, veulent adopter mes enfants. Mais jamais de ma vie, j'abandonne mon enfant. Je continuais, continuais, péniblement. Des jours où j'ai fait deux kilomètres, c'est fini. Avec ces conditions, je sais pas combien de mois, j'arrive à la grande route et je vois devant moi il y a une très grande pagode. non j'ai je m'agenouillais et je priais Bouddha de m'aider. Et après ça, je vais m'enlisser. J'étais presque à la mort déjà. Et quand quand je revenais à moi, j'ai vu une groupe de personnes qui me regardaient. J'entends une voix dire, « La pauvre mendiante, pourquoi elle a amené ses deux fils ici ?» Je fais Je ne suis pas mendiante, je suis un cadre du ministère des Finances, et je cherche un chemin pour retourner à, à Hanoï. » Parmi ces femmes qui me regardaient, il y a une femme au visage très doux, elle a, un, elle a un fichu en velours, et un collier en jade autour de, très bien parfumé. Elle m'a donné du manger. Ce sont des offrandes pour Bouddha, vous savez, des, fruits gluants, des bananes, des oranges. Et mes enfants ont mangé avidement. Et moi, j'ai mangé et donné à, à Tété, à mon, à mon fils. Et j'ai raconté un peu ma vie. Et tout à coup, la dame m'a dit, quoi? Vous êtes, la fille de, de l'inspecteur Cannes ?»« Je dis oui, je suis sa fille aînée. Mais mon Dieu, mais j'étais chez vous trois fois déjà. Vos parents m'ont logé dans votre maison. Mon Dieu, mon Dieu. Elle a hurlé. »« C'est inimaginable que c'est toi avec tes enfants. Elle m'a mis, mis dans la voiture avec mes deux fils et nous revoilà retourner à Hanoi sur une belle voiture. J'avais le destin. C'est impassable. Voilà. Et elle a dit, maintenant, je, je dis, je ne sais pas où est le ministère des Finances dans, à Hanoi. Je ne sais pas où loger. Madame Tung-Hien m'a dit, mais, mais tu dois loger chez moi. J'ai de la place. J'ai beaucoup de place. N'hésite pas. Viens. Et... Dans l'après-midi, on est arrivé à Hanoï avec mille feux qui scintillaient partout dans le ciel. Et mon fils de 5 ans, l'aîné qui était né dans la, dans, sur le fleuve, dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la lumière ?» Il était vraiment très heureux. Et ce soir-là, c'est la première fois depuis longtemps, longtemps, 45, 46 jusqu'à 54. Je dormais sur un lit avec un drap, un oreiller. Et je vois peindre toujours le, le parfum du savon cadom sur mon, ma tête et sur mon bras. Inutile de vous dire que j'apprécie ça énormément. Et après deux jours de repos, Mme Tung-Hyen a a envoyé une petite dame pour m'aider, pour, pour soigner les enfants. Et après, deux jours, c'est sa fille qui m'a aidé à trouver l'adresse du service des du ministère des Finances. Arrivé au ministère des Finances, le bureau était magnifique avec beaucoup de place, mais les petites maisons pour les gens qui retournaient de la jungle étaient tout petits. Chacun à 14 mètres carrés. Ce sont les anciens dépôts d'opium. La première fois que je vois 14 mètres carrés sans fenêtre, obscure, je dis non, j'aime mieux la maison de Madame Tungien. Mon mari, qui revenait de sa mission, était venu me voir. En me voyant, il m'a dit mais pourquoi tu habites ici? J'ai raconté que c'est madame Toumien qui nous a sauvés, qui nous a amenés ici et nous a fait loger dedans. Elle a dit non. Tu as travaillé toute ta jeunesse pour édifier une nouvelle société. Et ça, c'est le capitaliste. Tu peux pas habiter ici. Et il n'entre pas, hein. il reste dehors. Et un jour, j'ai été au travail du ministère en train de faire mon travail et le chef de mon équipe a dit « Je pense que puisque tu es quatre du gouvernement, je pense que c'est mieux que vous habitez dans le ministère. » Il n'a pas mentionné que j'habite dans la maison d'un grand commerçant, mais il dit ça. Alors, je sais que c'est pas permis. Le lendemain, je dois dire au revoir à Madame Yen Et je rentre avec mes deux enfants dans cette maison, vivant en commun avec les autres. Euh, les autres personnes qui revenaient de l'argent comme moi dans ces établissements. C'est une chambre qui a 14 mètres carrés. Et comme c'est très obscur, c'était un ancien dépôt d'opium. Donc, entrer dedans... Il faut prendre une lampe à pétrole, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, on voyait rien du tout. Et sans eau courante, sans rien du tout. Alors la vie était vraiment difficile. Mais on s'habitue à tout, je sais organiser comment faire pour que la vie devienne plus facile à accepter, etc. Ça c'est très long à décrire, et enfin, ça va. La vie commence à marcher bien, je travaille bien, mes enfants sont en bonne santé, et mon mari, de, de temps en temps, il revient me voir parce qu'il habitait dans, dans un autre régiment, dans, dans l'armée. Un jour, j'ai reçu la visite de Madame Toumien. Madame Toumien m'a dit, « Mon Dieu, avant-hier, les gens de, de taxes était venu me voir en disant que maintenant, c'est pas permis le commerce libre. Vous devez entrer dans une coopérative, c'est-à-dire coopérative de soie et de tissu. Et on a pris sa maison. Elle a environ 12 chambres. Elle a réservé à elle deux chambres pour y vivre avec ses enfants. Et elle a pleuré. Et on voyait plus... Son collier de jade. On voit qu'elle était très, très malheureuse. Et moi, je, je savais pas comment faire, moi aussi. J'ai pleuré avec elle. Et puis, elle est repartie en laissant à mes enfants une boîte de, de biscuits. Elle est revenue chez elle. Je passais devant sa, sa boutique. Je vois que les, les magnifiques étages de tissus étaient pêle-mêle. Il y a des, des, personnes nouvelles qui entraient, qui dirigeaient cette boutique, et je vois Madame Toubien dans un coin, des châles en velours, rien du tout, toute simple, un, veste blanche et pantalon noir comme les autres. Et je n'osais pas trop retarder pour la voir parce que c'était pas permis de faire ça. Maintenant, c'est mon tour de d'aider un peu Madame Tongien parce qu'elle était sans ressources après. Et mon mari, qui qui voyait cette condition, il a pris sa portion de riz et un peu d'argent, une une bouteille de soja, un peu de un peu de viande. Il m'a dit "Envoie tout ça à Madame Tongien, pauvre d'elle." C'est-à-dire, c'est un homme très intègre. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est la réforme la réforme pour ces riches personnes. Et quand il voit que Madame Touguien, une personne qui a aidé sa femme et ses enfants dans les moments critiques, est maintenant tombée dans cet état, lui aussi, il est troublé. Et il a offert à Mme Touguin ses maigres ressources, lui aussi. Et après cela, nous avons perdu de, de relations il y a trop d'événements, on, on a perdu de relations après. Plusieurs d'années après, j'ai eu une nouvelle de Madame Tung-Hien. Son fils était, était en France, et revenu, et Madame Tung-Hien est mort à l'âge de, je pense, 90 ans. Elle a retrouvé son bonheur auprès de ses fils et des enfants. Et j'ai retrouvé la belle-fille de Madame Tung-Hien et on se, on se jetait les bras l'une la, la, de l'autre et elle m'a dit que nous avons parlé souvent de toi et nous, nous, nous t'aimons toujours.